0: Recordamos que este episodio no constituye una asesoría financiera o consultoría. Vino el viernes. Buenas, buenas, bienvenidos a otro podcast de Vino el Viernes. Buenas, yo Mari. Hola, Lanis. Celebrando como
1: siempre. Que llegó el
0: viernes. Llegó el viernes con vino en mano. En vino el viernes Pero y. Vinito en mano. Espérate. Hoy no catamos, hoy vamos directo al grano.
1: <risa> Mira. Ay, no dije salud. Salud. <risa> salud. Bueno, este es un podcast especial aclarando todo tipo de preguntas que hemos recibido. Así que va a ser un podcast corto, pero importante.
0: Asimismito, igual las dudas que tengan Si no las contestamos en este podcast Las pueden dejar en los comentarios Para aclarar sus dudas sí. Hoy venimos con una de las, de las dudas O de las preguntas que más nos han hecho ¿Cuándo voy a recibir mis reembolsos? Esa es la pregunta que sale como
1: 10.000 veces En la burbuja del messenger ¿Cuándo me llegan mis chavitos? Así
0: Asimismito es eso
1: y es que todo el mundo está desesperado porque ha habido tanto y tanto anuncio que la gente piensa que ya llenaron la planilla y le van a llegar,
0: ¿verdad? Y le llega ese dinero al otro día, ¿verdad? Pero imagínate, 3.000 más 3.000 más 3.000 los que tienen hijos, <risa> los que tienen dependientes. <risa> hay veces, ¿verdad?
1: Hay excepciones que llegan sumamente rápido y normalmente dentro de los Estados Unidos hay algunos productos que se llaman cash bands o, ¿verdad? O dan unos, unos tipos de tarjetas. Con un dinero adelantado que funciona como préstamo, pero en Puerto Rico, ¿verdad? Ese no es el caso.
0: Pero si ustedes quieren saber dónde está su reembolso de la planilla federal, pueden acceder al el, el la website la... Uh -huh, del IRS. Where is my refund? Que es dónde está mi reembolso. Y ahí lo que te pide son lo, la información básica: nombre, seguro social. Exacto, si llenaste la planilla como contribuyente individual, como casado que rinde por separado. En la página prplanillas.com,
1: en el área de planillas, nosotros tenemos facilitado este enlace y va a decir dónde está mi reintegro, en inglés es where is my refund, y vas a poder presionar el enlace, te lleva directamente a la página del IRS y como bien dijo Alanis, te va a pedir ¿verdad? el seguro social con que se, se radicó la planilla, el estatus marital, y que pongas el reintegro ¿verdad? completo sin contar la deducción de cargos bancarios. Cuando presionas esta información, eh, normalmente va a aparecer si la planilla está en proceso, si ya el reintegro fue enviado, si tiene alguna fecha proyectada y ahí usted puede tener la seguridad. ¿verdad? Si no radicó con nosotros y si no radicó con otro preparador, usted también puede asegurarse de que realmente la planilla está radicada. No vaya a ser que le, digaron, que le, que le hayan dicho que esta planilla ya se radicó y usted desafortunadamente se entere luego que realmente la planilla no está radicada. Así que no está de más que usted vaya al enlace y se entere y se asegure por su propio ojo oh, que, que realmente fue,
0: fue enviada al IRS. Y si quiere saber más o menos cuándo va a recibir su dinero, pues ese es el enlace que es verdad que usted. Bueno, el IRS debería debería también, presionar.
1: como regla general, hay unos días proyectados en donde usted puede eh, dar eh, o sentarse esperar <risa> pacientemente a que el reintegro le llegue. O sea, normalmente el reintegro tarda de 21 a 28 días y esto es la regla general que estipula el IRS. Es no ningún preparador a usted puede decirle si llenas la planilla conmigo vas a recibir el reintegro rápido. más rápido exacto o el reembolso más rápido porque yo tengo el producto el mejor producto del mundo. No realmente. Quien determina la fecha de reintegro es el IRS, eh, quien procesa la planilla es el IRS. Hay veces, ¿verdad?, que en algunas planillas puede, puede pagarse el reintegro hasta en tres días, porque se ha visto el caso, pero no es, no es la norma.
0: No es lo común.
1: En ocasiones, ¿verdad?, mientras más pronto usted radique, más pronto va a recibir el reintegro. O sea, que los primeros en radicar, realmente, si su planilla no cae en, en, en una revisión, o, o fue rechazada por algún concepto, normalmente puede recibirlo hasta en una semana. Pero las reglas generales son de 21 a 28 días laborables.
0: ¿Y el IRS anunció que iba a comenzar a pagar a partir de febrero 15?
1: Claro, las planillas se están radicando desde enero 24, porque esa fue la fecha en que abrió la radicación electrónica, entiendas en inglés, el e-file. Pero no desde esa fecha, no es que se está pagando. El IRS anunció que la fecha de comenzar a pagar los reintegros era febrero 15.
0: Oye, igual, aunque no es tan famoso este enlace, Hacienda, o sea, en, en la página de Suri, también tú puedes verificar el estatus de tu reintegro en Exacto. el portal sin tener una cuenta de Suri como tal. Desde pues, afuerita, como dicen. Ajá, desde el portal de afuerita, como dice tú pones esa, lo, la misma información que te pide el, yo creo que la planilla del la IRS la misma información la pones en, en
1: la el página. portal de
0: hacienda y te da un estatus de tu reembolso si ya fue pagado si es esa planilla un, una historia
1: verdad un, un, una, un videito en, en una historia y poner verdad es, es tan simple como entrar a la página de Suri y, si, y sin tener usted que hacer login de su cuenta hay unos enlaces y uno de ellos es verdad eh, ver el estatus de mi reintegro, y ahí le va a pedir su información básica, como bien dijo Lani, lo, los mismos datos de la vez y va a poder ver si, si, tu planilla, si su planilla se está procesando o si ya se procesó y el reintegro eh, efectivamente fue depositado. Sí,
0: ahí lo, lo único que podrá ver fue el estatus del reembolso, no detalles de la planilla. ¿Sus planillas las podría accesar? A través de su
1: cuenta. A través de la cuenta. Eh, y una de las preguntas también es ¿cuándo, ¿cuándo haciendo me va a pagar? Y muchas hay muchas cuestiones eh, en cuestión de los clientes y la preparación de la planilla. Cuando dicen, no, yo llené mi planilla hace tiempo y fulano ya recibió el reintegro y yo no. Y mucha gente dice, no, porque yo llené la planilla en otro lado y ya me pagaron. Eso no tiene que ver en ningún momento con el preparador. En ningún momento con el sistema que se utilice para, para poder radicar su planilla, ¿verdad?
0: Quien paga Hacienda, no ¿Quién? son los preparadores.
1: Quien paga en Hacienda y ellos le llaman nóminas. O sea, ellos, Hacienda normalmente procesa unas nóminas de reintegro. En ocasiones, ¿verdad? A veces se hace una vez a la semana. Ahora todo está cambiando en Hacienda. Eh, todo se está haciendo de una manera más, más efectiva en, alguna, ¿verdad? en algunas cuestiones, porque no, no en todo. Eh, y sí, hay personas que ya han recibido el reintegro de Hacienda este año. O sea, sí conocemos personas que han radicado, han recibido su reintegro en Puerto Rico.
0: Ay, sí. Otra cosita importante. Muchas personas nos han dicho, mi patrono no me ha dado mi W2. Eh, el banco no me ha enviado la carta de los intereses hipotecarios. Pues ustedes pueden saber que a través de su cuenta de Suri hay una pestañita que dice más opciones y dice imprimir formularios y o W2. Ahí van a encontrar todos los formularios que se han radicado a su nombre y con su seguro social.
1: Ya el patrono no, ni, ni la institución bancaria viene obligada a enviar este formulario por correo postal ni en papel. Eh, el contribuyente tiene la oportunidad y el beneficio de poder acceder a estos formularios desde su cuenta. O sea, ya, ya nos estamos moviendo a una era digital, eh, no tenemos que seguir matando árboles. Hay que ver, moverse ¿verdad? a un a paperless y, y también pues una, un método de globalización y virtualización de todo. O sea, usted no tiene que ya salir de su casa para ir a la oficina del preparado a llenar la planilla. O sea, eh, usted le, hace, le concede acceso al representante o le envía los documentos ya bajados de la cuenta de Suri y, y se ve, se entra en el portal o en el programa y se envía a radicar la planilla, ¿verdad? Siempre hay un trato personalizado, eso es muy importante, ¿verdad?, que uno pueda hablar con alguien, que no te conteste una máquina, que usted pueda aclarar dudas, que usted pueda sentirse seguro y tranquilo. Pero sí, eh, tiene todo a la mano, de, este, de su celular mismo lo puede ver. Eh, Suri, la página de Suri ahora mismo es un poco más moderna. Eh, tiene mucho más enlace, algunas personas la han encontrado más complicada. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Qué te parece a ti? ¿Cuál es tu opinión de la
0: página de Suri? Para mí ahora mismo es... Bastante, o sea, es más complicada y menos, tiene menos detalles sobre las cuentas para encontrar los balances, no sé, yo encuentro que es un poquito más complicada.
1: Sí, a ver, secretario de Hacienda, Francisco Pérez, estaba muy contento con el lanzamiento. Eh, la página se ve, en mi opinión, ¿verdad? Yo en este caso soy, soy programadora también aparte de CPA y, y soy ITE. Y la página, ¿verdad? Se ve lo más chula en cuestión de colores. Estéticamente se ve espectacular. Y, y es estética, pero sí en cuestión de profesionalismo, o sea, de cómo se ve esta página organizada en cuestión de facilitar el movimiento de los enlaces... Ahí le faltó un poco de. Un poco bastante. No es como user friendly que uno la puede entender así como. No es cuestión de costumbre también, porque mucha gente pues tengo que acostumbrarme, pero sí realmente parece una página eh, mayormente de retail o venta, no una página en que estemos hablando, ¿verdad? Que es, es, esto es un portal eh, de, de información segura, y no estamos diciendo que es insegura, pero es un portal de navegar información simple y mientras. Y estoy a, Y tengo que asumir. Cuando, cuando uno va a programar una página, tengo que asumir qué personas se van a estar conectando a la página. Y normalmente, ¿verdad? Nosotros somos contadores, pero la mayoría de los usuarios, incluyendo personas bastante mayores eh, que se conectan a la página, no tienen un conocimiento de navegar no, 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 no. Eh, digital a tanta profundidad a como fue hecha esta página. O sea, no hay una coordinación de que, de que esta información me lleve a la otra de una manera fácil. O sea, y ahí pues, pero la información está ahí, no estamos diciendo que no funcione, es una crítica constructiva y, y lamentablemente, ¿verdad? Pues hay que, como dicen en la calle, hay que bregar
0: con por, lo que hay. Con lo que
1: hay. Pero y lo que yo, hay, pues, hay que, hay que usarlo.
0: Estamos en también, eso fue el lunes, que no ha pasado tampoco tanto tiempo. Yo me imagino que Hacienda estará recibiendo críticas y, y con, ¿verdad? Y tratará de ir. de ir mejorando poco a poco la. Bueno, ya, lo que pasa que después que una plataforma. página es
1: lanzada, realmente lo puedes hacer mejoras simples, pero ya eso es un diseño y una programación que está sub, eh, subida, usar una, una palabra simple, y pues trabajar sobre ella es un poco más difícil, pero eso, entiendo que es el diseño final que puede tener mejoras, sí, eh, pero aparentemente. Pero honestamente, es, es el, el diseño final.
0: Y honestamente, para mí, la plataforma anterior pues, era más, más fácil de utilizar
1: era menos bonita pero estaba mejor organizada bueno hay hay unos créditos que vamos a estar discutiendo en los próximos podcasts muchas personas nos han preguntado sobre el crédito de los universitarios este es el crédito que se llama el crédito de la oportunidad americana lo que vamos a discutir hoy porque lo vamos a guardar para otro
0: tema es que cuéntame, bueno que necesitan eh, para el crédito de la oportunidad, de la oportunidad americana Necesitamos la 487G, esto es un formulario nuevo que sustituye la 1098T.
1: Nuevo, nuevo, o sea, todo el tiempo nos estamos inventando cosas nuevas.
0: Hacienda, el <risa> departamento de Hacienda. Mira,
1: me llegó un email, ahorita mismo me dice, ¿qué es una 487G? Y, y realmente son nombres, es un formulario que se inventó Hacienda,
0: para este año es la primera vez que se va a comenzar a utilizar.
1: En donde los colegios, universidades y cualquier institución educativa debe emitirle este documento al estudiante para que el estudiante o ¿verdad? el tutor del estudiante, que sería el contribuyente, papá o mamá, pueda reclamar los gastos universitarios o el crédito de oportunidad americana en la planilla. O sea que cuando usted vaya al preparador o a la oficina de los preparadores, eh, uno de los documentos que va a necesitar obligatoriamente para poder reclamar los gastos universitarios es la informativa
0: 480.7G. Esa informativa la, la debe encontrar en la cuenta de Suri del estudiante porque es quien emite el pago, aunque sea papá, el que emite el pago, pues el pago viene del estudiante. Se supone. O sea, que si el estudiante nunca ha llenado planilla,
1: tiene que abrir una cuenta de Suri para poderla bajar. Para
0: poder descargar su, su informativa. Si
1: no, pues tiene que ir a la, a la institución educativa para que le den una copia.
0: Exacto. Eso igual, sería otra manera de obtenerla. Igual eh, este crédito es por los pagos realizados en exceso de lo que cubre la beca o sea, lo que no está
1: cubierto por la beca es lo que usted va a poder reclamar
0: como gasto,
1: si tiene materiales ¿verdad? la beca normalmente no te incluye materiales, A uno tiene un sobrante y los compras, pues los recibos y el prontuario de la clase ¿verdad? donde especifica cuál es el, el libro de texto o los materiales que se tenía que comprar, pero de esto vamos a estar hablando en, en, otro, en, otro en otro podcast pero para que se vaya preparando y como sé que están ya enviando los documentos mire, vaya buscando la 487G sus recibitos y que su estudiante que vive en la casa con usted no vote el prontuario.
0: Y la certificación de la institución, la eso es bien importante, la institución se supone que emita una certificación.
1: Que es una, que lo especifica una carta circular.
0: De Hacienda. que
1: Pero no nos vamos a, a meter en ese tema hoy. Eh, ¿Qué otros créditos tenemos?
0: Exacto, también tenemos el crédito reembolsable por concepto de licencia por enfermedad con paga y licencia familiar para individuos que prestan servicios por cuenta propia. Este sí está bien interesante.
1: Bien interesante y bien largo. O sea que vamos sí. a hablar a duras penas de él por encimita porque muchas personas ¿verdad? no van a cualificar.
0: Este crédito es retroactivo al 2020.
1: Espérate, ¿no es retroactivo al 2020 para reclamar en la planilla del 2020? Exacto,
0: pero es, es un crédito que lo puedes solicitar con la información, con los ingresos y gastos del 2020.
1: Surge de este crédito un nuevo anejo en la planilla que es el B4. Y explicándolo lo más simple posible de qué se trata este crédito. Es un crédito nuevo, reembolsable. O sea, usted va a recibir más dinero en su planilla si trabaja por cuenta propia. Y en algún momento durante la pandemia... Usted estuvo enfermo, incapacitado para trabajar por razones del COVID, eh, estuvo cuidando a algún familiar, ¿verdad? Por razones del COVID y usted trabajaba por cuenta propia.
0: Se le pagarían hasta 10 días de enfermedad.
1: 10 días de enfermedad a razón de lo que usted generaba por cuenta propia, que sería un cálculo que hay que hacer en la planilla, o un máximo de 511 dólares. Eh, ¿Qué sucede con, con este anejo? Es cuenta propia, repetimos, cuenta propia, que las personas que trabajan por cuenta propia, normalmente como no trabajan para un patrono, no reciben paga de vacaciones y enfermedad. Entonces la planilla le va a dar la oportunidad a usted de esos días que usted dejó de generar ingresos en el año 20, entiéndase, de abril 1 a diciembre 31 del 20, que fue la época, ¿verdad? Del mayor lockdown. Eh, en Puerto Rico ¿verdad? y en otras partes del mundo de usted no poder generar ingresos ya sea porque hubo una orden que no le permitía trabajar porque usted se enfermó o estuvo cuidando a algún familiar. ¿Qué va, qué va a hacer, verdad? Si usted tiene la evidencia y la información, va a entregar a su preparador y le va a, solici a solicitar al preparador de la planilla que le, que le reclame en la planilla el crédito de enfermedad o vacaciones. Para este crédito vamos a necesitar ¿Cuáles fueron los días que usted se privó, que no pudo generar ingresos o trabajar? ¿Y cuáles eran los ingresos que usted normalmente tuvo en el año 19 o 20? ¿Por qué tiene que proveer los ingresos? Para que el preparador pueda calcular cuánto usted se ganaba normalmente en el año y pueda calcular su paga por día. Porque como no recibió un salario fijo, pues hay que promediar ¿verdad? entre los ingresos del 19 y el 20. Cuánto era su paga Para que en esos días que usted no trabajó Y dejó de generar ingresos Usted pueda
0: recibir un crédito en la planilla
1: De vacaciones o enfermedad
0: Igual las personas que, que tienen Que reciben rentas, las rentas no Cualifican Exacto, como, los
1: cuentapropistas como, no, Que tienen un registro de comerciante que, so, que tiene que ver Con bienes raíces, hay unos códigos Los comerciantes, No cualifican
0: no, eh, Los comerciantes de bienes raíces que, que tengan códigos de renta o, o de inmobiliario no cualifican. No, sí cualifican uh -huh. lo, los comerciantes de, de, de bienes, bienes raíces. Los que no cualifican son las personas que tienen ingresos de renta. Pues lo mismo. Eh, pero si eres un comerciante, un agente de bienes raíces. Ah, sí porque es un realtor. Lo,
1: hay hay cierto, hay ciertos códigos de renta. Que tiene que ver con bienes raíces que no van a cualificar. ¿Por qué haciéndolo lo establece así? Porque la renta es un ingreso. Fijo. No, no, es fijo, pero no es un ingreso por trabajo. No es un ingreso de vengado. Al igual que en el crédito por trabajo, es un, una exclusión de estos ingresos que usted no trabajó. Eh, usted tiene un bien raíz generando un ingreso pasivo. Y no importa que usted se haya enfermado o no, usted va a seguir cobrando la renta. Por tal razón, no calcula el crédito por trabajo ni le van a pagar vacaciones de enfermedad aún usted se haya enfermado si, lo que usted, si el ingreso que usted tiene por cuenta propia proviene de un anejo N en la planilla estatal, que es el anejo de renta, o proviene de, de un registro de comerciante que tenga códigos relacionados a la renta.
0: Sí, porque si usted recibe renta y usted se enferma, porque eso sí. va a ser igual,
1: la renta no va a cambiar para nada. Ah, pero el puertorriqueño es bien oye. Bien inventor, va a decir, oye, pero es que la gente durante la pandemia no me pagó la renta porque no estaban trabajando, pero es que... más no, los días por enfermedad. Pero no, no, no va a poder. O sea, no, no se ponga con ese invento. Que no. Que, no. que no va a poder. Eso es como cuando ya no tienen más deducciones que hacer en la planilla. De momento empiezan a decir, no, porque yo le doné dinero a fulano Mira. y aquí está el recibito yo le pagué este, a yo no sé qué asociación y, o, a, o hasta de momento se vuelven cristianos y aparece una ofrenda una ofrenda de una iglesia que no sabemos pero si usted es bueno hablar de los diezmos también ¿qué sucede con los diezmos? si usted acude a una iglesia que usted diezma ofrenda en el año, y esta iglesia está registrada eh, como una organización sin fines de lucro, entiéndase que posee una 1101, esta iglesia tiene que generarle a usted como contribuyente una carta donde certifique los donativos que usted hizo en el año. Eh, y así usted los
0: puede deducir en su planilla.
1: Claro, o sea, al César lo que es del César, yeah, y a Dios lo que es de Dios, como dicen por ahí, pero sí, eh, tiene... Si usted quiere deducirlos en la playa, puede hacerlo. Ahora tiene que tener la carta y en la carta tiene que estipular cuál es el EIN o el Seguro Social Patronal de esta institución religiosa. Así. Y ahí los va a poder deducir. Oye, para estar eh, pagándole dinero de más a Hacienda, porque eso sí sería eh, pagar dinero de más. Si usted tiene una deducción por un donativo y está totalmente legal en que lo pueda deducir, hágalo. No está sí. haciendo nada malo.
0: Si sí, no es ilegal, no. Ahora, si se lo inventa, pues ya ahí está. Otros si se lo inventa, ya,
1: ahí está no. lo ilegal. O sea, no, nada inventado
0: es correcto. Y ahí es que lo queremos llevar. Y imagínate Dios mirándote, poniendo que tú, que tú le dejaste <risa> Como bueno, que no.
1: Bueno, mira. Lo no, no eh. mal quitado no
0: luce. O sea, todo lo que tú te
1: lleves acá, Bueno, eso no sucede con los políticos, ¿verdad? Porque lo mal quitado no luce y lo que se llevan nunca lo devuelven jamás lo han devuelto. Eso es como que pues,
0: pichón. Ni, penaliz ni, ni los penaliza. Ahora, cuando te
1: llega una cartita de hacienda, la penalidad es gigante.
0: Con intereses.
1: Y cuando no la pagas y pasan 10 días, de momento son 400 de penalidad y a los 10 días, 1200.
0: Bueno, pero <risa> nada, chicos, lo, las dudas que tengan, que les podamos, ¿verdad? Que les podamos contestar. Bueno, ¿verdad? Los podcasts no,
1: no te dan oportunidad de hacer preguntas live. Sí, en YouTube, cuando nosotros presentamos el video los viernes, usted puede hacer preguntas en el chat live. Pero le vamos a dejar un enlace próximamente esta semana en las historias para que usted haga las preguntas o dudas que tenga. Y nosotros próximamente vamos a anunciar un live durante el mes de marzo para que se conecte y hagan todas las preguntas y van a ser contestadas en vivo. Eso me gusta, eso,
0: eso me gusta. Bueno, <risa> pero,
1: pero pero si es un viernes y es en vivo, con vino el viernes los quiero ver con el vino. Y, o si no, con el café. Con vino en mano. Bueno, para los que no, para los que no saben, yo, yo hago café, soy barista. No, lo que me salen son corazoncitos y puntitos. Pero me queda bien bueno el café. sí <risa> el lateral no determina...
0: ¿Cómo sabe un café?
1: El lateral no determina cómo sabe un café. Pero es lindo.
0: Pero es lindo que te hagan un, <risa> un dibujito. Bueno,
1: hacer, eh, lo importante del café es el cómo te deja el paladar. O sea, que quede, que quede perfectamente balanceado entre, entre su acidez, su saborcito, o sea, que, que no sepa quemado. Podemos
0: sustituir un vino el viernes
1: con un café un lunes.
0: Vamos, vamos, a, vamos a
1: hacerlo el próximo vamos a tener café vamos a es más yo voy a hacer el café y ustedes me van a ver haciendo el café y Alani va a estar al lado mío haciendo el, el café, café. Eh. mira lo voy a hacer así con el picture y va a quedar va a quedar bello o sea vamos a hacer el viernes de café es más el próximo viernes va a ser de café
0: bueno yo, sí. yo mejor le digo que dejen sus preguntitas para, para contestárselas porque yo haciendo café no la grita,
1: yo uso. Bueno, hablamos ya de este crédito. Eh, informamos que el próximo eh, tema vamos a estar hablando del crédito de la oportunidad americana para los universitarios. Nos van a dejar sus preguntas en los comentarios para que las tengamos ready para el live. Y ustedes se van a conectar al live y van a poder hacerlas en vivo. Nosotros se las vamos a contestar. Y les prometemos que el próximo viernes yo hago el café. Así que los esperamos con su vino en mano. Cada viernes en Vino el Viernes. ¡Salud! Síguenos en todas nuestras redes sociales. Vino el Viernes PR, CPA, Yomari Meléndez, Planillas PR.